0: en las montañas. Saludos cordiales amigos. Cada día nos ha permitido el Señor estar con ustedes a través de un capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y este día no es distinto. Es un día donde la gracia del Señor se ha manifestado a favor de cada uno de nosotros. Y yo tengo la alegría, el gozo de poder llegar a ustedes a través de esta señal, la señal del 106.7, otra vez tal vez al, a través de alguna de las plataformas, ¿cierto? donde podemos llegar a distintos lugares del mundo vía internet. Les saludamos, les bendecimos y les invitamos para que en este su espacio, Conversando la Palabra, abra su Biblia en el Libro de Hechos, capítulo 19, que es el capítulo que hoy nos convoca. Quiero eh, pedirles que me acompañen en una palabra de oración breve pero importante, para iniciar en el capítulo 19 mientras usted prepara su, sus notas sus apuntes y su Biblia para que entremos en esta conversación decimos Padre te damos muchas gracias por este día en el nombre precioso de Jesús y oramos que el poder de tu Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe como siempre lo ha hecho Señor en esta conversación de tu palabra necesitamos ser fortalecidos, ser animados, ser guiados instruidos, enseñados por ella y aquí estamos Señor con humildad, reconociendo que solo tú eres Dios y que sin ti no somos nada. Gracias, Padre. Bendecimos a cada oyente, sea cual sea la situación que esté viviendo. Le bendecimos y te damos gracias, porque tu mano poderosa le sostendrá y le sacará en victoria, como siempre lo has hecho. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, apreciados amigos, les invito entonces para que entremos de inmediato en materia con este capítulo precioso como es el capítulo 19 del libro de Hechos de los Apóstoles. Ayer escuchamos un tema maravilloso, muy interesante, en, el, en los labios de nuestro hermano Daniel Rocha, el capítulo 18 que nos sorprendió con, con el poder de Dios eh, actuando a favor de su iglesia, eh, ...librando a su pueblo, no importa cuál sea la situación... ...ahí está la mano de Dios extendiéndose en favor de aquellos que confían en Él. Y hoy vamos a encontrarnos con hechos similares... ...vamos a hablar de, de un tema hoy día en el capítulo 19... ...que tiene que ver eh, con una frase del Salmo 34... ...muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor y pudiéramos incluso dejarlo como, como título muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará el Señor, el capítulo 19 nos adentra de lleno al tercer viaje misionero del apóstol Pablo, no se olvide que Daniel nos contaba el día de ayer que en el capítulo 18, desde el versículo 19 al 23, se hace eh, cierto el, de alguna forma se nos deja la conclusión del segundo viaje misionero y se nos adentra al inicio del tercer viaje misionero. Aun cuando en el versículo 19 Pablo está en Éfeso y, y le están pidiendo que se quede, él dice que se va a quedar, eh, pero en la siguiente ocasión. Así es que es eh, luego a contar del capítulo 19, desde el versículo 1, donde él cumple esta, este compromiso que tenía con, con los hermanos en Éfeso, y vuelve a ese lugar. Así es que tenemos aquí... en el capítulo 19, el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. No se olvide que estamos en la tercera fase de la misión, hasta lo último de la Tierra, basados en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Leamos, le parece, los primeros tres versículos, o, o los primeros dos versículos, y luego entramos en materia. Dice el, el verso 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las eh, regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dan ganas de iniciar de inmediato ahí, hay muchas cosas interesantes. Pero permítanme eh, señalarles un, un breve bosquejo. Eh, más que bosquejo, solamente quise destacar lo, los temas que vamos a tratar en este capítulo 19, que consta de 41 versículos. Desde el versículo 1 al 7 tenemos a estos 12 hombres que reciben el bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo. Luego, desde el versículo 8 al 10, tenemos estos tres meses del apóstol Pablo enseñando en una sinagoga y luego de eso enseñando en la escuela de un tal tirano con doble N. Desde el versículo 11 al 20 tenemos milagros y liberaciones por el poder de Dios. Aquí es donde aparecen siete hijos de un tal Eseba, Ya vamos a hablar de eso. Finalmente, desde el versículo 21 al 41, tenemos eh, probablemente la parte más extensa con este tremendo alboroto en Éfeso y la, arenja, la, perdón, la arenga, quiero decir, del escribano que finalmente es quien concluye toda esta asamblea. Bueno, vamos entonces a, a adentrarnos en esto, pero si, si esto ocurre en Éfeso, por lo menos decir algunas cosas de la ciudad de Éfeso, eh, originalmente construida en los años 115 al 25, eh, ¿cierto? Digo como tal, ¿cierto? Eh, después de Cristo, hay unas fachadas que, que aparecen ahí en, en muchas enciclopedias de estos edificios espectaculares. Sin embargo, ...años atrás, en los tiempos del apóstol Pablo... ...esta ciudad ya es una ciudad de renombre... ...es una ciudad bastante importante... ...y es considerada por lo mismo... ...una de las siete maravillas del mundo... ...en, lo, en los tiempos del apóstol Pablo... ...probablemente lo, lo más reconocido de esta ciudad... ...es el templo de Artemisa... ...como le llaman los romanos... ...al, al templo de Diana de los Efesios... ...y fue dedicada entonces... A, a esta situación de, de adorar a este ídolo a esta diosa Artemisa o Diana de los Efesios un lugar donde se practicaba al igual como nos contaba Daniel en Corintio, la prostitución sagrada un lugar donde hay mucha idolatría donde hay una gran cantidad de, de venta de, de estatuillas, de templecillos y, y lo vamos a ver eso la verdad es que es una ciudad que está también entregada a la idolatría, como parece ser en la tónica en todo este sector de Asia. No olvide que en el capítulo 17 también vimos cómo en, en Atenas el pueblo también estaba entregado a la idolatría. Solamente que aquí en los, los la gente de Éfeso parece que tiene, eh, tiene su patrona, como dicen en los tiempos actuales la, la gente religiosa, y tienen ahí a Diana o a Artemisa, según le llaman los romanos. Esta es una ciudad eh, muy compleja, no solamente por la idolatría, sino que también es una ciudad entregada a la sensualidad y también entregada a todo lo que tiene que ver con la hechicería y las artes mágicas. Nos vamos a encontrar aquí con, con estos siete hijos de un tal Ezeba que están practicando eh, ciertas prácticas exorcistas y un sinfín de cosas que, que bueno hacen de la ciudad muy interesante y de ella también muy esperable que ocurran situaciones que van a poner al apóstol Pablo y a su equipo eh, ministerial en algunos aprietos no menores, pero donde una vez más veremos al Dios Eterno, ¿cierto?, librándole de todas, de todas sus aflicciones. Verso 1 eh, del capítulo 19 dice, Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Ya, Entonces, este punto es muy importante. Eh, ya vimos en el capítulo 18 este, este predicador joven, como es Apolo, elocuente, varón también muy sabio, muy usado por el Señor. Eh, quedó en Corinto él, probablemente por mucho tiempo eh, fue un hombre que Dios usó en esa localidad, en esa ciudad. Aunque también se le ve más adelante eh, apoyando mucho el ministerio del apóstol Pablo. Sin embargo, mientras él está en Corinto, nos cuenta Lucas que Pablo está eh, recorriendo las regiones superiores, vale decir, las, las regiones que él había visitado en su primer viaje misionero. Eh, ahora, transcurrido ese tiempo y esas visitas, nos dice Lucas que él vino a Éfeso y es aquí donde cumple la promesa que les hace en el capítulo 18, verso 19. Quiero leerles ese pasaje solo para que lo tengan presente verso 19 dice del capítulo 18 y llegó a Éfeso y lo dejó allí y entrando en la sinagoga discutía con los judíos verso 20 los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo mas no accedió sino que se despidió de ellos diciendo es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene pero otra vez y aquí está la promesa que le hace en el verso 21 pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere y zarpó de Éfeso. Bueno, les hace esa promesa, dice, miren, si Dios quiere, voy a estar de regreso. Y aquí está, en el versículo 1 del capítulo 19, diciendo que él vino a Éfeso, así que efectivamente Dios quería que él volviera. Eh, continúa el relato de Lucas, dice, y hallando a ciertos discípulos. Eh, el mismo texto nos dice que eran unos 12 discípulos. Y el término discípulo indica que eran eh, creyentes que estaban bien, bien intencionados, que de verdad estaban creyendo en la promesa de, de la Escritura, de que un Mesías vendría. Y sabían algo de Jesús, pero no estaban claros. Así que el apóstol Pablo le hace las preguntas para orientarlo. Seguramente que en la primera impresión, las primeras palabras o la primera conversación, él ya se dio cuenta de que habían algunas eh, omisiones en su conocimiento, en su forma de servir a Dios. Así que les hace una pregunta que nos adentra a un tema maravilloso que ha sido parte de todo el tema de Hechos como es el poder del Espíritu Santo. Les hace esta pregunta, le dice ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron y qué, qué, qué triste, pero a la vez qué bueno cómo el Señor se encargó de, de solucionar esto. Ellos le dicen, ni siquiera hemos oído ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Claro eh. Si usted lee el versículo 3, ellos continúan y dicen: el, el apóstol Pablo le hace otra pregunta, dice: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Porque ellos seguramente le dijeron: Somos bautizados. Entonces le pregunta: ¿Pero en qué fueron bautizados? Ellos le dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Entonces, en esta frase tan breve del versículo, que, que leíamos en el versículo 3 y 4, nos encontramos con una explicación tan sencilla, pero tan profunda de lo que era el bautismo de Juan. Sí, seguramente se saludaron y Pablo les había dicho que ustedes son creyentes. Sí, somos creyentes y son bautizados. Sí, fuimos bautizados ¿Y, y recibieron el Espíritu Santo. No teníamos idea que hay Espíritu Santo. Bueno, ¿y quién, en nombre de quién fueron bautizados? Bueno, por el bautismo de Juan. Pablo le dice, pero el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Y era para prepararnos para la venida de Jesús. Y ellos quedan ahí seguramente que, que como diciendo, pero sí, pero nos bautizamos en el bautismo de Juan. Entonces, Pablo les aclara, les dice, el bautismo de Juan solamente es un bautismo de consagración en espera de, de Cristo, del Señor, que ya vino. Y el versículo 5, él dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pablo les explica seguramente todo. Y los bautiza en el, en el bautismo de, del Señor Jesús. Y luego viene este tercer y poderoso bautismo. Y habiéndole impuestos, impuesto Pablo a las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres, dice el versículo 7. Interesante pasaje. Eh, interesante también ver cómo este capítulo eh, 19 inicia con este incidente que, que nos ayuda, porque no, nos refresca, eh, cierto, nuestro andar diario, eh, nos hace una vez más reflexionar en que sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Pablo lo viene viviendo desde hace ya varias eh, bastante tiempo en varias ciudades, se ha dado cuenta cómo es el poder del Espíritu Santo, quien lo guía, quien lo enseña, quien lo dirige, quién lo fortalece, aun cuando ha sido golpeado apedreado eh, le han dado con látigo y él sabe que es el Espíritu Santo quien lo dota de fuerzas físicas, espirituales interiores y se vuelve a levantar así que él dice estos hermanitos están, están creyendo sinceramente pero él les completó cierto su, su enseñanza lo bautizó en el nombre de Jesús seguramente bajo la fórmula bautismal eh, que enseñó el Señor maestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y luego les impone las manos. Porque seguramente Pablo tiene presente que si el Espíritu Santo vino sobre los samaritanos, en el capítulo 8, verso 17, leímos eso, ¿se acuerda? Si vino sobre, sobre un gentil como es Cornelio, en el capítulo 10 también lo vimos eso, entonces Pablo está seguro de que el Espíritu Santo también va a venir sobre estos creyentes que se encontró en el camino a su llegada a Éfeso. Él considera bueno y normal que... Que el Espíritu Santo venga sobre ellos, sobre estos convertidos. Y bueno, continúa la, el relato de, de Lucas diciendo en el, en el versículo 7 que eran por todos unos 12 hombres. Luego entramos a otra etapa de este, de este relato. Muy interesante, porque aquí tenemos... Eh, estos tres meses que el apóstol Pablo va a estar enseñando en una sinagoga de los judíos. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo al camino. Maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de dos años de manera que en todos, perdón, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Es, es muy eh, potente esto. Pablo está una vez más en una sinagoga judío, de, de judíos insistiendo en que conozcan al Señor, enseñándoles. Eh, se detuvo ahí todos los días de reposo, todos los días sábados. No sabemos si durante la semana también le visitaba. Lo más probable, dicen algunos comentaristas, que también eh, ocupaba días de la semana, además de estar con los otros hermanos, con los creyentes, pero probablemente también ocupaba un tiempo importante en fabricar tiendas para de esa manera ayudarse en el, en el ministerio. Eh, no sabemos, pero sí deja claro Lucas que está durante tres meses hablándole a, a los judíos en su sinagoga en los días de reposo hasta que llega un momento en que parece que ya el, el asunto no va para más porque dice que comenzaron algunos a, a maldecir, verso 9 pero endureciéndose algunos y no creyendo maldiciendo el camino delante de la multitud se apartó Pablo de ellos yo creo que eh, Pablo amaba y siempre amó a, a sus hermanos judíos pero llegó un momento en esta sinagoga en que no, no se pudo más eh, se endurecieron sus corazones y, y, y qué triste es cuando el ser humano llega a esa actitud porque Dios insiste, Dios te habla, Dios eh, te llama, golpea la puerta de tu corazón y, y estos hombres dicen no 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 y comienzan a maldecir el camino. En Antioquía no se olvide que se les llama cristiano por primera vez, pero aquí en Asia se les viene a llamar eh, los del camino, eh, término que puede haber sido eh, en relación con con la enseñanza de Pablo seguramente Pablo muchas veces citó las palabras de Jesús cuando él dijo yo soy el camino o también por el hecho de que siempre estaban en las calles en, el, en los caminos enseñando en ambos casos es válido porque la gente eh, no sabemos si es Lucas quien le llama así o si la gente le llamaba así pero dice que estaban maldiciendo este camino esta enseñanza eh, a los que se identifican con el camino que es Jesús ahora tenemos entonces que Pablo toma la decisión de salir de medio de ellos, no salir de Éfeso, sino que salir de medio de ellos, y nos dice que antes de salirlo, él, si usted lee conmigo el, el versículo 9, dice, y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así que es la primera vez que se nos informa de una división que parece que no fue menor en una sinagoga, porque los discípulos fueron separados definitivamente de estos otros judíos que, que no, no era muy piadoso al parecer por la forma en que están tratando a, a este a este rabino cierto al apóstol pablo y se van a una escuela de un tal tirano este este hombre eh, seguramente que tenía una escuela era muy dado en esos tiempos que había lugares donde la gente aprendía donde se les enseñaba así es que eh, dice que pablo se trasladó a este otro lugar a esta escuela que seguramente facilitó ciertas dependencias donde impartir las la enseñanzas del Evangelio en forma sistemática si los tropiezos que daba la sinagoga así que yo creo que estos que se apartaron o que fueron separados de los otros judíos eh, recibieron una muy buena base por parte del Señor a través de, de este hombre como es el apóstol Pablo ya no era solamente los sábados ahora se dedica cada día a la enseñanza y la evidencia del texto favorece que esto de la escuela de Tirano eh, como les dije es una escuela que pudo ser bastante conocida en Éfeso y que este director Tirano de quien no se sabe nada era la costumbre a lo mejor en el mundo griego por lo que se sabe que estas escuelas eh, funcionaran bajo el alero de un connotado maestro así es que se facilitaron las dependencias de este lugar y eso entonces hace que Pablo siga teniendo un lugar, un lugar seguro, de, un lugar también libre del bullicio y de las interrupciones, esta vez para enseñar, para discipular. Y qué bueno es cuando nosotros podemos tener ese espacio y podemos tener este lugar. Hoy lo tenemos a través de la emisora, pero siempre lo hemos tenido en nuestros templos, en nuestros hogares, y eso debe mantenerse. Tal vez las estrategias cambian, Pablo sale de la sinagoga para irse a este otro lugar, pero el abrir la escritura, el enseñar, debe ser una conducta habitual. Dice que así continuó por espacio de dos años por espacio de dos años. Eh, aunque en el capítulo 20, en el versículo 31, nos vamos a encontrar con que habla de, de la posibilidad de que hayan sido eh, más de dos años. Sin embargo, hay que entender que ahí Lucas está dando alguna, algunas pistas. Eh, tres meses de la sinagoga. Puede ser que después de esos tres meses haya estado también los otros dos años. Así que hay por ahí algunas cosas que las la puede usted ir deduciendo. Pero lo relevante de todo esto es que Dios está haciendo obras maravillosas y Dios está sacando adelante sus planes, llegando a los corazones de aquellos que están dispuestos para recibirle. El versículo 10 dice, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y, y eso es, es precioso, porque da cuenta de lo, lo fructífero que está haciendo, a pesar de la persecución, a pesar de los problemas, pero lo fructífero que está haciendo esta tercera fase de la misión del último de la tierra porque en todas partes se está difundiendo la fama del Señor Jesucristo y el poder del Evangelio eh, cuando se habla aquí de, de las iglesias de Asia mencionadas en las escrituras en, en Apocalipsis y todo eso que aparece ahí da, da mucho que pensar de que Pablo tuvo que ver algo tal vez con las siete iglesias que aparecen en, en Apocalipsis tal vez es el si no fundó todas, por lo menos participó en la fundación de, de todas ellas. Eh, pero lo tremendo es que en toda Asia se está oyendo del nombre de Jesús. Del versículo 11 al 20 tenemos aquí un, un tiempo muy interesante porque son milagros y liberaciones que están ocurriendo bajo el poder de Dios, por el poder de Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían un, un paréntesis sobre este pasaje aquí no se está impartiendo un método de cómo se debe orar por sanidad simplemente Lucas está destacando un hecho puntual que tal vez en alguna forma emuló una costumbre que pudo haber existido por parte de otros maestros en otras situaciones eh, el, el texto lo que está diciendo en, en distintas traducciones nos está enseñando que algunas de, la, de las prendas, posiblemente Pablo cuando trabajaba en las tiendas, cuando estaba haciendo oficios al sol, probablemente dejaba algunos de los paños con su sudor, y sé que esto suena extraño, pero es, es especulativo. Posiblemente algunos de estos, así como la sombra de, de Pedro cuando pasaba, y algunos ponían a los enfermos para que la sombra, a lo menos la sombra de Pedro al pasar, le sanara. Aquí se ve que algunos tomaban estos paños y decían, estos, estos paños estuvieron eran del apóstol Pablo, y los ponían a los enfermos y estos sanaban. Ahora, debemos dejar claro que el milagro aquí no tiene que ver con los paños, sino que tiene que ver con el intermediario que es la fe en Dios. Eh, esto no, no tiene que quedar duda alguna. No hay un poder eh, en estos trapos, no. Es la fe puesta en Jesús, es la fe puesta en Jesús. Y eso tenemos que tenerlo claro. Tampoco es esto un método de, de sanidad o de orar por los enfermos. Algunos hoy por hoy traen los paños o las ropas de los enfermos para que se ore por ellos. La verdad que aquí lo que ocurre es, es al revés son algunas prendas o algunos, algunos delantales de Pablo los que se llevan para que toquen a los enfermos independiente de eso, no son las ropas, no son los trapos no es la sombra, es la fe puesta en Jesús y es el poder, poder del Espíritu Santo lo que está obrando la sanidad, por lo tanto entre los milagros extraordinarios que se hacían por mano de Pablo Lucas relata estos milagros a modo de ejemplo, no como una como una fórmula, cierto y y la fe era el puente entre el poder de Dios y el necesitado. Tenemos que recordarlo eso y no perder el punto porque podemos entrar en una costumbre o en situaciones que la Biblia no enseña y que tampoco avala. Desde el versículo 13 en adelante, dice, eh, lea conmigo usted el verso 13, lo tengo aquí. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. <ríe> y bueno, aquí está, cierto, en el versículo 13, dándonos eh, un ejemplo general de lo que pasaba en esos tiempos. Estos exorcistas ambulantes, como, se le, como le llama Lucas, probablemente costumbre también de, de visitar ciertos lugares donde había gente con... Con ciertas opresiones, no sabemos si por algún dinero, ciertas fórmulas piadosas o no tan piadosas eh, practicaban esto, pero ahora al oír que en el nombre de Jesús el apóstol Pablo está eh, logrando una tremenda liberación en las personas que están oprimidas por espíritus malos, por demonios, estos hombres parece que le gustó y creen que, que es cosa de copiar la fórmula, pero no es cosa de copiar la fórmula. Esto tiene que ver con la fe en Jesús, tiene que ver con tener a Cristo en el corazón, el Espíritu Santo actuando en ellos. No se olvide que estos doce, con los que se encuentra Pablo al, al inicio en el, al inicio de este capítulo, eh, ellos dicen que luego de que se les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo y comenzaron ellos cierto, a obrar y a actuar en ese poder. El poder del Espíritu Santo les dio los dones de profecía, le dio cierto la manifestación, el gozo del Espíritu Santo, la llenura. Es este poder, es el poder del Espíritu Santo el que hace la obra. Por lo tanto, eh, en este versículo que hemos leído se nos cuenta de, de estos hombres y, y dice que eran siete hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Eh, al parecer. <risa> Al parecer este judío tenía siete hijos que no estaban obrando muy conforme a la ley, muy conforme a la Torá, o bastante apartados de la Torá. Y, y están la de exorcistas y están tomando la fórmula de Pablo, pero sin tener las competencias ni el Espíritu Santo. Y les ocurre, y aquí Lucas nos da un hecho particular, en el versículo 14 inicia este relato de estos, de estos siete muchachos. El versículo 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo, Dijo a Jesús, a Jesús, conozco, y vaya que conoce a Jesús, el enemigo, ¿cierto? Y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. De un ejemplo, entonces, general, eh, él pasó a mencionar este caso particular, y el hombre en quien estaba el espíritu malo dice que saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El nombre de Jesús, sí, en los labios de un cristiano que ama al Señor, que tiene el Espíritu Santo, que ha creído en él, que se sujeta a él, el nombre de Jesús es poderoso. Pero sabe que los espíritus conocen a Jesús y, y también conoce quién es usted, sí. Así que debemos siempre entender que no somos nosotros, que no es un, una especie de fórmula, sino que es el Cristo vivo quien debe actuar en nuestras vidas. El versículo 17 nos dice que esto fue notorio y llegó a conocerse eh, a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. El nombre de Jesús fue exaltado sobre todo otro nombre, que a lo mejor usaban estos para sus artes mágicas, para sus liberaciones el nombre de Jesucristo quedó en alto al ver que, que este nombre es sobre todo nombre y muchos dice de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos esta experiencia entonces, nos cuenta el verso 18, trajo una mayor convicción en la gente que ignoraba todo esto y y trajo mayor convicción en el nombre de Jesús, en la palabra que estaba predicando el apóstol. Y, y bueno, comienza entonces el Evangelio a tomar fuerza. Comienzan una vez más el apóstol y su equipo a, a no pasar inadvertido en la ciudad. La gente ya está hablando en Éfeso de, de lo que está ocurriendo. El versículo 19 nos dice a sí mismo. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran mil piezas de plata. Mire, eh, dicen algunos, yo, yo no, no, no puedo dar certeza de esto, porque la verdad es que traer la conversión de ese dinero en, en dinero actual eh, sería muy difícil, pero algunos dicen que probablemente las piezas de plata eran dracmas eh, griegas, y, y las dracmas de los griegos eh, equivalían al salario de un obrero por un día, por lo tanto, cuando hablamos de 50.000 dracmas o mil piezas de plata, de ser este, el dinero del que se estaba hablando, se está hablando de una cantidad de millones en tiempo actual bastante grande. Eh, se entiende esto no solamente, o más que por el contenido de estos libros de hechicería, con fórmulas y con un sinfín de cosas que eran totalmente nefastas y prohibidas en la Escritura, en la Torá. Está también el trabajo, no, no es como hoy día que usted tiene un libro en su casa, en, tu, en su estantería, sino que eran libros que se escribían a mano, que se arreglaban, y todo esto tenía un costo muy alto. Así es que, pero el Espíritu Santo está convenciendo de pecado. El Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa aquí en Éfeso y los milagros están glorificando a Cristo y la gente está dispuesta a quemar todos esos libros, a deshacerse de, esa, de, de todas esas cosas. Y esto tiene que ser así. Cuando usted se convierte al Señor, usted no dice, bueno, le voy a dar las imágenes de, de, de esta virgencita a, porque está tan bonita, entonces, ¿cómo la voy a votar? No, rompa esas cosas porque eso no tiene que ver con el Señor, no le, no le esclavice a otro. Y, y ellos lo entendieron y quemaron todo esto, estos libros. El, el pasaje que estamos viendo es muy interesante, podríamos tener, pero el tiempo nos ha alcanzado rápidamente. El versículo, déjeme ir con usted. El versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Llegamos ahora al alboroto que ocurre aquí en Éfeso. Y si bien es cierto, son varios versículos. Yo creo que eh, es bueno que lo, lo comentemos mejor, ¿cierto? hagamos un resumen de esto. Porque un versículo es un capítulo muy interesante. Dice que pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Estos dos versículos los quise leer y aclarar. Porque más que un hecho que se da en el momento, es probablemente un buen deseo que, que, que Lucas destaca. Está anticipando. Efectivamente, llegará un momento en que Pablo va a hacer estos viajes, incluyendo Roma, que seguramente fue su deseo desde que el Señor lo llamó de poder ir a Roma, donde seguramente dejó a muchos amigos que no conocen a Jesús. Y yo creo que él está pensando en, en llevarles el Evangelio a ellos, pero ese hecho se va a dar eh, un poco más adelante. Pero está expresando Lucas el buen deseo que tiene Pablo de, de estos viajes aquí en el verso 21 al 22. Sin embargo, nos dice claramente que se quedó un buen tiempo en, aquí en Asia. Y luego continúa el 23, luego de este paréntesis, dice hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, dando no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Tenemos aquí entonces, en esta primera fase, a este Demetrio, que pudiéramos decir que es el, presi el presidente del sindicato de, de artesanos, ¿cierto?, y, y se está reuniendo con todos los que se dedican a la construcción de, de templecillos y, e imágenes de, de Diana o de Artemisa, que son los que habitualmente la gente llevaba para poner en sus casas y en, en sus propios altares en el hogar, rindiendo culto a esta imagen. Y ahora hay una preocupación, porque el Evangelio, y, y esta frase es interesante, la del verso 26, porque... Sin querer, eh, Demetrio está dando cuenta de lo efectivo que ha sido la evangelización en Asia. Él le dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y nos deja claro entonces que Pablo está predicando de Jesús, es su mensaje, es su, el de la resurrección, pero también está diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y está trayendo mucha preocupación eh, ellos creen que hay un peligro de que este negocio se venga a desacreditar de alguna forma está implícito en el versículo 27 que ellos están viendo la posibilidad de que, de que este negocio se vaya a pique y que la fe en, en Diana o Artemisa eh, pase a ser solo historia y es increíble ver cómo los descubrimientos arqueológicos encontraron en Éfeso el, el templo de Artemisa y solamente está una torre principal dando testimonio de lo que ahí hubo ya no queda nada de eso pero este parece que lo está presintiendo y le está diciendo a todos los artesanos que ganaban mucho ¿cierto? Con, eh, con la construcción de estos templecillos que esto no puede quedar así. Y lo está eh, llenando, ¿cierto? Lo está, diríamos en Chile, lo está aleonando y cuando dice, oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Continúa el relato y nos dice que la ciudad se llenó de confusión. Aquí tenemos entonces este tremendo alboroto que, a, que arma este, este Demetrio, este presidente del sindicato de fabricantes de, fabricante de estatuillas. Y la ciudad dice que se llena de confusión. Y, y ocurre algo que, que es interesante. No, no aparece Pablo aquí, en el verso 29, dice que aún se lanzaron al teatro, al teatro arrebatando, ¿sabe quién? A Gallo y a Aristarco, Macedonios, que son los compañeros de Pablo. Y, y dice que los llevaron al, al, al teatro se han encontrado eh, de este teatro el día de hoy existe, existe cierto, La, los vestigios y buena parte del teatro todavía existe, es un lugar que sentadas cabían fácilmente 25.000 personas es un teatro que fue construido en el periodo helénico y, y dicen que fue renovado por varios emperadores y cuando Pablo fue acusado de, atocar, de atacar, quiero decir, Artemisa y su templo Dicen que la multitud se reunió en este teatro. Pero no están con Pablo, sino que tienen a, a Gallo y a Aristarco, los compañeros, eh, estos macedonios compañeros de Pablo. La idea principal aquí, más que tener a Aristarco y a Gallo, es hacer que aparezca Pablo, que es cierto a quien ellos tienen en vista. Y Pablo dice en el verso 30 que quería salir de, al pueblo, pero los discípulos no le dejaron. Porque imagínese usted, toda la ciudad... Y si no eran los 25.000 que ocupan la, o que pueden repletar el, el teatro, se habla aquí de una multitud enorme y el peligro era tremendo. Así que los discípulos no dejan que, que Pablo vaya. Yo creo que Pablo estaba muy deseoso de enfrentar. Nunca él fue cobarde, siempre enfrentó el, el, este tipo de situaciones con valentía, aún a riesgo de que muchas veces casi, casi lo mataron a golpes. Eh, y no solamente los discípulos lo atajaron. El verso 31 nos dice que también algunas de las autoridades de Asia que eran sus amigos, le enviaron recado y le rogaron que no se presentaran en el teatro. Y unos gritaban una cosa y otros otra cosa, nos dice el texto, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y esto es, es tragicómico porque probablemente la gente, un pequeño tumulto siempre acumula gente que quiere saber qué pasa en el tumulto y el tumulto crece y entonces la voz corre y finalmente llega toda la gente. Muchos estaban ahí sin saber lo que pasaba, sino que querían saber qué estaba ocurriendo. El versículo 33 relata un hecho que muestra eh, la capacidad que tienen ¿cierto? los enemigos de la cruz, en este caso de los judíos, para poder desmarcarse de lo que es el padecer por el Evangelio. Uno de, eh, dice, el versículo 33, Y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole, una mejor traducción diría, intruyéndole. Sacaron a este judío llamado Alejandro, los otros judíos, ¿cierto? Y, y dice la Escritura que lo empujaron o lo intruyeron. Y lo, la idea es que, que vaya a él y hable con la multitud y le diga que los judíos no tienen nada que ver con lo que están haciendo estos predicadores, aun cuando sean judíos, que ellos no tienen nada que ver y quieren desmarcarse de esta situación que se está poniendo color de hormiga entonces Alejandro eh, pide silencio con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo pero cuando le conocieron que era judío eh, ya la, la gente estaba bastante enojada y todos a una voz gritaron casi por dos horas, no podían callarlo grande es Diana de los Efesios la situación estaba completamente eh, desbordada y entonces tiene que aparecer en el versículo 35, el escribano, que es una autoridad, en, en esta ciudad los procónsules y los escribanos tienen mucha autoridad y a ellos sí se les respeta. Y concluyen estos versículos finales del capítulo 19, diciendo que el escribano cuando aparece, logra apaciguar a la multitud. Y le dijo, varones efesios, y comienza aquí a arengarles y a decirles que si de los Efesios si Artemisa es la reina de Éfeso ¿para qué se preocupan? ¿para qué traen a estos dos hombres a Gallo y Aristarco que son gente eh, que no se dedica a, a saquear ni a profanar la, los templos ni nada por el estilo que no se les puede tener ahí con una acusación, sin una acusación válida porque esto puede llegar al imperio puede llegar a Roma mismo y va a traer que probablemente la ciudad pierda muchos de los beneficios que está teniendo así es que eh, logra este este escribano apaciguar a la multitud y le dice un recado a Demetrio el que comenzó todo este alboroto le dice, bueno, y si Demetrio y los artífices que están, en el, que están con él tienen pleito alguno audiencias tienen y procónsules acúsense los unos con los otros y si demandáis alguna cosa en legítima asamblea se puede decidir porque hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Tremendo, interesante, y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Eso era todo. Pablo no vino, no lo dejaron venir, él quería estar, quería asumir. Probablemente la multitud desbordada lo habría matado, lo habrían asesinado, o lo hubieran dejado a muy maltraer. Así que hicieron bien los discípulos en contener esta pasión de Pablo... Y, pero mire cómo el Señor también libró a, a Gallo y a Aristarco, a estos macedonios compañeros fieles del ministerio de Pablo. Los libró y no siempre Dios usa a otro cristiano. En este caso usa a un escribano que se ve a todas luces, que él eh, apoya cierto la religiosidad y la idolatría hacia Diana de los Efesios. Sin embargo, con la autoridad que él eh, ostentaba, y con bastante caballerosidad le dicen no, 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 no estén maltratando a esa gente, no tienen cargos válidos contra ellos y más vale que todos se vayan para la casita porque si no esto puede traernos consecuencias y se nos puede acusar de sedición. Así es que dice que hecho esta aclaración, la asamblea fue despedida. Él era el único que en ese lugar tenía la autoridad para concluir esta asamblea. Mi hermano, mi amigo, siempre contra el tiempo, yo quiero decirle algo. No importa la situación en que te encuentres por causa del Evangelio. Si es por causa de Cristo, yo te aseguro, el Eterno ha de estar presente para librarte. Si es por causa del Evangelio, Dios no fallará. Él siempre ha prometido estar con nosotros y no será distinto en esta ocasión. En el tiempo que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos donde no se sufre la sana doctrina, tiempo donde ser cristiano no está precisamente de moda. Usted siga amando a Jesús, siga dando testimonio de Cristo. No importa cuán difícil parezca, no importa si una multitud, una ciudad entera viene contra usted. Imagínese cómo se habrá sentido Gallo y Demetrio. Aristarco, quiero decir, eh, cómo se habrán sentido. Pero ahí estuvo el Señor con ellos. No les evitó la situación, pero los libró. ¿Cómo habrá estado Pablo ansioso de, de, de ir a ese lugar? Pero era el momento en que él se guardara. Hay momentos para guardarse. Hay momentos para protegerse. Y hay momentos para salir. En cualquiera de los dos casos, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, porque Él es quien nos va a dar la protección necesaria siempre. Confía en el Señor, manténgase fiel y no olvide. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Un abrazo que Dios le bendiga. Y mañana continuamos junto a Daniel Rocha con el capítulo 20 del libro de Hechos de los Apóstoles, aquí en su espacio, Conversando la Palabra. Dios les bendiga.